0: ...un que perdió el control... ...se metió dentro de una confitería en Paraguay... ...y Escalabrini Ortiz... ...luego del impacto se bajó del auto... ...y según testigos... ...dijo que entró a desayunar... ...acto seguido con el Peugeot 206... ...dentro del local los ocupantes se escaparon... ...y abandonaron el vehículo... ...fútbol... ...se juega la fecha de los clásicos... Este sábado 7 partidos le darán continuidad a la jornada 24. A las 14 juegan Nueva Chicago Argentinos Juniors. 16-10 para dos partidos, Independiente Racing y San Martín de San Juan Godoy Cruz de Mendoza. A las 18-10 será el turno de Huracán San Lorenzo en Parque Patricios y 10 minutos más tarde juegan Olimpo Sarmiento. Atlético Rafaela será local de Belgrano de Córdoba desde las 20.30 y cierran el sábado en victoria Tigre Vélez a las 21.30 Incidentes en Chile Un policía resultó herido de bala en el aniversario del golpe de estado El oficial recibió un disparo en el muslo y un camarógrafo fue alcanzado por esquirlas durante las manifestaciones que recordaron el derrocamiento de Salvador Allende. Además, hubo micros quemados y cortes de luz en la capital Santiago. El tiempo en Buenos Aires para lo que resta del sábado se espera una jornada con cielo despejado, ligeramente nublado, vientos leves del sector oeste y una máxima de 18 grados. 9 de la mañana, 3 minutos, ahora en Buenos Aires, temperatura 6 grados 4 décimas, 75% la humedad, el cielo despejado.
1: Radio La AM 910, Pasión. A la hora de comer algo bueno, ponga en la parrilla embutidos papoti, cortes de novillo, chivitos, lechones, fiambres y vinos finos. Embutidos Papoti. Juan Jufre 117 Este Concepción Reservas y envíos Al 421 1130 Baterías
2: Baterías
3: Podés comprar algunas pero como en Corrales Ninguna Baterías Raúl Corrales Excelencia en baterías Máxima energía Entregas a domicilio Baterías Raúl Corrales Avenida Rioja 1035 Norte Concepción teléfono 427 6047 agradece a todos sus clientes la confianza depositada en estos 18 años
1: juntos Este es un consejo de Fundación Sanatorio Argentino Argentina tiene una tasa media de 200 personas con cáncer cada 100.000 habitantes Los más frecuentes son el cáncer de pulmón, colon y recto mama y próstata Todas estas enfermedades comparten factores de riesgo en común como lo son el tabaquismo, la dieta inadecuada de frutas y hortalizas, la obesidad, el sedentarismo y el alcoholismo. Disminuyendo estos factores, podríamos disminuir el 40% de las muertes por cáncer en el mundo. Fundación Sanatorio Argentino. Acciones por la vida. En la tierra de Sarmiento, UDA, un gremio en crecimiento. La Unión
0: Docentes Argentinos, Seccional San Juan, te acompaña en tu perfeccionamiento. Licenciaturas. Licenciatura en Ciencias de la Educación con Orientación Gestión Educativa. Licenciatura en Ciencias de la Educación con Orientación en Técnicas Educativas. Informes e inscripciones. Sarmiento, 122 Norte Capital. Teléfono 4200-100. UDA. Tu
1: futuro está aquí las promesas se hicieron hecho más derechos para los trabajadores bolsones de mercadería los sueños se hicieron realidad y ahora la mujer mercantil cuenta con su casa para llevar a cabo todas sus actividades y a todos estos logros también sumamos la casa de la cultura un espacio para que el afiliado se exprese libremente nuestros logros, nuestra gente y nuestros sueños son el mayor patrimonio y la experiencia Esperanza Mercantil
2: Esperanza Mercantil Lejos
1: vamos a Sindicato Empleados de Comercio de San Juan Raúl Ávila, Secretario General Y vamos por más
2: Si alguna vez te sentiste solo Si ayer creías todo era gris Hay algo que yo quiero decirte Si tienes ganas de seguir Sale sol. Cuando yo te tengo a mi lado, mi vida encuentra una dirección. Todo puede suceder si estamos juntos. Yo soy el tiempo que tenemos que soy. Y hoy te invitaremos a volar. Por hoy entrego todo mi corazón.
4: Por hoy te entrego todo mi corazón y
2: juntos iremos por mar. Yo quiero que emprendamos un viaje y visitemos el más allá. Yo quiero que me tomes la mano para que nos podamos I'm
5: sábado de septiembre, aquí en Radio La Red, ya, ya, iniciamos
2: el programa
5: que informa a los empleados de comercio de la provincia de San Juan,
2: la voz de los mer-
4: Señoras, señores
5: oyentes, empleados de comercio, señor Carcacho González, tenga usted y ustedes audiencia. Muy
6: buenos días. Presidente de la citaria, Punta 13, público en general, empleados de comercio, tengan ustedes muy buenos días. ¡Qué presentación! Hoy, este... Bueno, como se viene los domingos el clásico, pienso que ha sido un clásico. Ya es un clásico Alberto merenda en la presentación. Muy buen día para todos. El gusto de estar nuevamente... Este... No tenemos la computadora de los programas, pero tenemos la memoria de, de Enrique merenda Este... De la cantidad de programas ¿Cómo le va? Buen día, ¿Buen 329 ¿Ah? 329 ¿Ha visto usted? No, no tenemos en cuenta eh, La verdad que sí eh, Para todos, muy buenos días El gusto estar nuevamente en un programa más De La Voz de los Mercantiles eh, Señora Mercedes Cano, ¿cómo le va? Muy buen día gusto saludarla, ¿cómo está usted? ¿Cómo
7: les va? Buen sábado Buen tembloroso arranque de sábado Para los sanjuaninos ¡Qué temblor! No puedo arrancar de otra manera porque realmente es el, el hecho y la situación que mantiene a los sanjuaninos despiertos desde las 5 de la mañana. ¿Cómo arrancaron esta mañana? Eh,
6: movidito, movidito, como dice la canción, eh, tenemos Muy, ya algo de...
7: Sí, por supuesto, datos ya desde temprano, todos los sí. portales, e incluso hasta el gobernador tuiteó mm. tengan tranquilidad sanjuaninos que no pasa nada, 4.7 de magnitud, ah, bueno. pero a solo 10 kilómetros de profundidad de este pánico que generó el temblor ocurrió en la rinconada en Pocito, Pocito. muy cercano y Mm. por supuesto sobre las 5.13 de la mañana exactamente este temblor muy fuerte que algunos pensábamos que tenía su epicentro en Chile no fue así, algunos hablan de un terremoto una hora antes en Tokio que en estos momentos también es noticia internacional lo cierto es que los sanjuaninos se despertaron a las 5.13 de la mañana por este Temblor terrible
2: que se sintió. ¿Ustedes lo sintieron?
6: Sí, no, yo lo sentí, pero, este, muy... O sea, como, ¿qué pasó?
2: Pero, no, claro,
6: no, 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 no te este, di vuelta la, la colchita y seguimos durmiendo. El hombro, el hombro, la colcha arriba del hombro y seguimos. No, de todas maneras, mm, a ver, Mercedes, creo que en esta semana llovieron dos o tres. Uno a la altura de este, digamos... También creo que la profundidad ha sido lo mismo, la anterior, que me gustaría seguir en Pero esto se, pienso que se debe a algo, o no sé, los especialistas. Sería bueno, Mercedes, que podamos hablar por qué tan seguido este tipo de, de, de movimiento sísmico Sí, en
7: realidad ya es rutinario. En nuestra sí, provincia, de hecho, sí. ha habido hoy dos sismos. Sí. A las 5.39 volvió a temblar con una magnitud de 2.5 y a las 5.43 nuevamente con una magnitud de 3 grados en la jornada de son ayer... con las
6: réplicas, digamos, ¿no? Del, del, sí, del, se del podría... Primero, digamos, más, más fuerte.
7: Se podría decir, ayer también en la jornada hemos tenido dos, dos sismos más. de 3 grados de magnitud, también 2.6, todos los días tiembla y nosotros por ahí eh, con Enrique lo comentamos si realmente darlo a conocer porque se genera una suerte de psicosis en la gente esto que todos los días tiembla. Es normal en nuestra región... Pero el de anoche es cierto que este, despertó al que estaba más dormido. Y bueno, hasta el gobernador Luis es la es la noticia de la mañana, así que seguramente vamos a estar abocados a eso junto con muchos temas que tenemos para compartir per- en la mañana
6: Perfecto, um, señor Jorge Pérez, muy buen día, un gusto saludarlo, ¿cómo anda? ¿Cómo está buen usted? Día, buen día,
3: Cacho, buen día. Día. buen día a todos los compañeros de la mesa y también un poco ahí, no sé si asustado, conmovido o alertado, ¿no? Nos despertamos 5.13, 5.14 de la mañana y ahí sentadito en la cama hasta... Un a ver qué chato. pasa A ver, si a ver qué pasa, no. seguro La verdad que sí, asustó un poco, pero bueno eh, un día agradable tenemos hoy y mucha información para transmitirle a, a todos los mercantiles.
6: Perfecto. Pablo Sandoval, Pulpo, ¿cómo te va? Muy buen día. Y gusto saludarte. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Mañana hay noticias. Este Señor Enrique Merenda, muy buen día. ¿Cómo, ¿Cómo le va? va?
8: Buen día, muy bien. bien. ¿Cómo eh, estamos? Bien, bien, con muchos temas eh, realmente interesantes ¿Ah, para, sí? este, para este programa. Eh, a contar algo más a lo que decían recién del tema de movimiento sísmico Y la cantidad que se produce. Sí. Eh, estamos en alrededor de los 30 movimientos ah, sísmicos diarios bueno. La mayoría imperceptible ¿no? Eso es, eh, recordemos que estemos, estamos sí, en sí. una falla geológica Y es bueno que la Tierra vaya liberando la energía así de a poco
4: bueno, y, y no toda, todo de una sola vez
8: De una sola vez eh, mm. Bueno, resulta que hoy vamos a hablar del tema adicciones Un tema que es realmente mm. preocupante mm. Eh, Adicciones, pero no eh, no en las adicciones enfocadas el punto de los funcionarios y los programas Sino de quienes las sufren Porque en San Juan hay 200 ONG que de ayer hablan del tema Cuentan experiencias
4: Y salió en mientan, ningún
8: lado mm-hmm. este, Y no eh, hubo un buen manejo de esto mm-hmm. ¿Mm? Informativo no, no hubo un buen manejo informativo de esto cuando no es muy importante está en las madres del Paco sí.
6: por ejemplo que en Buenos Aires es una sí. importante una no es importante está en San Juan este, aparte de eso sí que he visto algunos titulares también de esto de adicción en San Juan se está viendo mucho la cuestión de adicción de como el paso de algunas sustancias acá en la provincia han descubierto bastante ahí en, sí, sí. en, en Concepción y demás ¿Qué pasa y, y esta información
7: de, todo... de San Juan ya no es provincia de pasto, no sino ya es provincia de consumo. Y... y la relación con Mendoza como gran proveedor eh, en este en este tema de las adicciones, eh, este Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales eh, en Prevención de Adicciones, eh, vamos a, a poner es muy importante, pero no, me
6: parece que si no se ha dado la importancia que realmente merece. Bueno,
7: el tema de los festejos por... Eh, el... La la finalización de la Semana Sarmientina también ha hecho que se opaquen otras actividades que han tenido eh, en la provincia en relación a esto, en relación a las expos estudiantiles también, en fin, muchas actividades que se han... Yo le voy a
6: pedir algo, Mercedes, que esto me han pedido justamente algunos compañeros de empleados de comercio referente al tema de las viviendas, el sorteo de las viviendas, cómo se va a realizar... este eh, cuándo va a ser el horario y demás por los permisos que tienen que ver, porque sería bueno que nos metamos también en ese tema referente a, a las viviendas que este sorteo, que mega sorteo que va a realizar este, el, el gobierno de la provincia de San Juan sería bueno,
7: complicadísima ¿no? en el IPB
6: mm, sí, no, no el, el, se puede
7: pasar por el creo, IPB le diría. pero
6: creo han puesto mucho más gente eh, bueno, es este, Está bueno que lo charlemos también a esto Vamos porque a hay mucho mucha información de parte de los empleados de comercio que están ávidos de recibir este tipo de información. ¿Y sí, sí, porque ya
7: están las nóminas sí. para chequearlas ah, por es, internet. Justamente. De Santa Lucía, es uno de los municipios, en un ratito le voy a estar contando.
6: Listo, cómo no. Señor Alberto Merenda, qué presentación hoy día, muy buen día. ¿Cómo le va el gusto de saludarlo, señor? Bien, Cacho, ¿Bien? Es un gusto. Bien, Mire,
5: y yo cuando hablo de septiembre, sí. hablo de un mes cargado de actividad. ...y hablo de un mes... ...que eh, cumple un papel fundamental... ...en la vida de cada empleado de comercio... ...de la República Argentina... ...desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca... ...desde el Océano Atlántico... ...hasta la Cordillera de los Andes... ...porque... ...el 26 de septiembre... eh, ...se cumple... eh, ...un aniversario más... ...un día más... ...desde el basamiento... ...de la legislación laboral... ...argentina... ...a través de dos personas importantes que en aquel entonces uno era diputado provincial, después diputado nacional, que fue odontólogo y viene de extracción socialista, uh-huh. y luego toma este proyecto el secretario general de eh, la Confederación General de Empleo y de en Comercio. Ese momento, confederación. Por aquel entonces, la incipiente Confederación General de Empleo de Comercio, como fue... Ángel Gabriel Borlengui Podemos hablar del gestor de la ley 11.729 Podemos hablar del secretario general de aquella incipiente Confederación General de Empleo de Comercio como fue Ángel Gabriel Borlengui ¿Sabe con cuántos años sí. de edad Ángel Gabriel Borlengui fue secretario general de la Confederación General de Empleo de Comercio? No, no sé 18 años, Cacho 18 años, 18 años. 18 18 años. 18 años. Un hombre que estuvo muy allegado al, al general Perón al General Perón y gracias al General Perón a esta ley la implementa y desde ahí nacen las matrículas para cada una de las instituciones gremiales esta ley 11.729
6: perdón, creo que lo acompañó en todas las gestiones que tuvo el General Perón como ministro ¿no? Eh, sí, sí, exacto desde ahí
5: que nuestra hoy Federación Argentina de Empleo de Comercio que lidera el compañero Armando Cavalieri tiene la, la personería gremial número uno. Uh-huh. Podemos hablar de toda esta historia, desde no? el nacimiento de Borlenghi, eh, un tipo que de una vastísima trayectoria,
6: trayectoria este, sí.
5: y, 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 y las condiciones uh-huh. de esta ley 11.729 que después tomaron como propia distintas instituciones gremiales del sector privado le cambiaron una serie de articulado y la tomaron para sí mismo. Va a decir que los empleados de comercio con orgullo festejemos este 26 de septiembre, que hoy, por hoy, está sujeto a una serie de condiciones y de legislaciones, que pasaría a ser definitivamente un tercero lunes del mes de septiembre o el último lunes del mes de septiembre. Se verá.
6: Se verá. Se verá. Muy, muy bueno eso, Tito. Vamos a ir desarrollando en parte este tema porque es muy interesante que el empleo de comercio sepa el origen de la Federación empleados de Comercio en, este, en el, hoy en día FAE FAESIS. Y, 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 y con lo que empezó la ley, caso, sí, señor con ciertas coberturas, que
5: empezó con un sábado inglés,
6: Exacto, que ¿no?
5: comenzó con el, con el tratamiento de jornadas laborales de ocho horas, y podemos llegar a hablar quién fue el que aquí en la provincia de San Juan... ...rompió el sábado inglés. ¡Ah, bueno! No, bueno. bueno ¡Ah, bueno! ¡Ah, ¡El famoso sábado inglés! Este vos... No. Y, mira, y te digo más, Cacho. A ver. Ya, antes, antes de comenzar el, el
2: detalle... ...seguramente
5: este mes de septiembre, y cuando yo nombro a septiembre... ...nombro un mes cargado de actividades en el ámbito de el sindicato... ...de empleados de comercio de la provincia de San Juan que conduce el compañero secretario general Raúl Ávila y que ayer nos dio un un pormenorizado detalle de lo que va a ser septiembre el viernes 18 hay una actividad con los jubilados se cambia la reina, se cambian los abanderados con premios importantísimos el próximo 26 de septiembre seguramente el programa La Voz de los Mercantiles ya me estoy anticipando a costo propio puede salir de este estudio y trasladarse a una esquina donde en esa esquina se gestó la ruptura del Sábado Inglés. Gracias por los aplausos, Pulpo. El 26 de septiembre de 1934, la Ley 11.729, que pasó a ser la Carta Magna, de los trabajadores para sus futuras conquistas laborales, plasmada en leyes sociales, que se creían que en el futuro, desde ese día, consagrado el derecho de los trabajadores en general de la protección del salario de la jornada laboral de ocho horas diaria, sábado inglés y la prohibición del trabajo del día domingo, después el descanso dominical, el trabajo... El, el, el no trabajo de los feriados nacionales, la prohibición de trabajar a partir de las 13 horas del día sábado, son conquistas plasmadas en leyes y que a pesar de muchas actitudes ambiciosas se deben respetar. Sí, ah, sí, me escucho. Bueno, eh, los mercantiles incorporamos como festejo de nuestro día gremial al 26 de septiembre. conmemorando la jornada ...del año 1934, fecha en que fuera sancionada, como lo dije anteriormente, la ley 11.729, esta ley 11.729, la cual marca un hecho de capital importancia en la vida argentina. Benefició no solo a los empleados de comercio, sino también a todos los trabajadores de la actividad privada, como, como lo estuve comentando... A partir del 4 de junio de 1943 y efectivizada por el general Juan Domingo Perón desde la presidencia de la nación, resaltó el rol protagónico que le ocupó al Sindicato de Empleados de Comercio como organización pionera sindical y en especial a uno de sus principales dirigentes, Ángel Gabriel Borlengui. Esta ley, cacho, permitime que me siga extendiendo, fue creada por un diputado de extracción socialista y sabe cuál era la función principal de este diputado que voy a nombrar era odontólogo, Cacho este diputado nacional primero diputado provincial y después diputado nacional presentó el proyecto y Ángel Gabriel Borlengui por aquel entonces como secretario general del gremio mercantil la tomó como propia Ángel Gabriel Borlengui Desde su inicio como empleado se abocó a la actividad sindical, luchando contra la prepotencia patronal y la explotación de sus compañeros. Ángel Gabriel Borlengui, nacido en 1906, ya en 1924, con un poco más de 18 años, fue designado secretario general de aquella, como dije anteriormente, incipiente Federación de Empleados de Comercio de la Capital Federal. Ocho años después fundara la Confederación General de Empleados de Comercio que orgullosamente tiene la personería gremial número uno y hoy agrupa a más de 300 filiales en toda la República Argentina. Esto es un, una mera explicación de lo que significa el 26 de septiembre de aquel 1934, donde se crea la ley 11.729 que es el basamiento de la legislación
6: laboral argentina Muy bien, hemos dado un pantallazo generalizado de lo que es el 26 de septiembre que ahora, el 26 de septiembre, día sábado en todo el país y de acuerdo a una resolución así es Jorge, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio en conjunto con algunas cámaras nacionales de supermercadistas y demás han decidido que ese día sea trasladado al día lunes 28 para ello nosotros hemos estado averiguando con Jorge Pérez y demás y hay una nota enviada por la Federación Argentina de Empleo y Comercio y está firmada también por la gente que allí lo hace eh, Jorge podemos leer la, el comunicado Sí, cacho, es, ver, sí, como favor. decía, hay un
3: acuerdo firmado entre la FAECI, sí, la CAME, UDECA y la Cámara Argent- Argentina de Comercio, ¿no? Con sí. respecto al traslado. La nota, eh, bueno, el, la, el acuerdo fue firmado el día 13 de agosto en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo ¿Le, ¿le podemos leer completa? Le... Sí, 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 ah, sí por está, supuesto. Dale, sí. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del 2015, se reúnen en representación de la Cámara Argentina de Comercio CAC Carlos de la Vega, Pedro Echeverri y Juan Carlos Marini, constituyendo domicilio especial en Avenida Len, 36, piso octavo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por la Unión, eh, unión de Entidades Comerciales Argentinas UDECA, los doctores Jorge Sabate, Carlos. Eh, Echezarreta Ignacio Martín de Jauregui y la señora Ana María Porto, constituyendo domicilio especial en en Rivadavia 933, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME, el señor eh, Osvaldo eh, Cornide y el señor Francisco eh, Matilla, todo el sector empresario, (coughs) y por el sector gremial, perdón la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, decir los señores Armando Cavalieri, José González eh, Jorge Vence Ricardo Raimondo Guillermo Pereira y los doctores Alberto Tomazones y Pedro San Miguel ah y el doctor Jorge Barbieri eh, bueno el, la nota dice, el acuerdo dice lo siguiente las partes firmantes reconocen eh, sus recíprocas legi- legitimaciones y represent- representatividad para negociar colectivamente en el marco de la actividad de los empleados de comercio, el convenio colectivo de trabajo, 130-75 eh, Primero
6: Mira Jorge, porque tenemos eh vamos a dar a conocer ya completo al, al texto porque creo que hay una comunicación telefónica muy importante debido a una nota, Enrique. Justamente. Sí, eh,
9: también
8: vamos a completar esto ah, con sí, la palabra sí, de Raúl Ávila, hablando y aclarando por qué... Eh, sí. Se decidió ahí. Porque el acuerdo, ¿sí? inclusive, porque el acuerdo.
6: inclusive quería Raúl que hoy día leyéramos la nota mandada sí, ¿eh? por la sí, Federación, sí, sí. porque es importante que todo el mundo lo sepa y quién lo firma. Sí, nota que está
7: publicada también sí. en vozdelosmercantiles.com.ar, la página
6: uh-huh.
4: del
7: Sindicato de Empleos de Comercio que se encarga de este, dar a conocer todas las novedades del Sindicato. También está publicada allí la, la nota del acuerdo de la federación con las cámaras principales de comercio
8: Bien, a esta hora el contacto es con Cecilia Díaz que es la secretaria de inclusión social del municipio de Rawson habíamos adelantado uno de los temas eh, el tema de adicciones está siendo tratado desde ayer en, en distintos escenarios de la provincia eh, en la cual están presentes las eh, más de 200 ONG que trabajan en este tema Cecilia, ¿cómo está? Buen día, gusto de saludarla Buen
10: igualmente para mí, un gusto estar al aire con ustedes.
8: Bueno, realmente eh, esto es eh, protagonizado por las ONG que trabajan para prevenir adicciones y eh, en donde están, por ejemplo, las Madres del Paco, para hacer referencia.
10: Sí, una de las organizaciones sociales más representativas que nos ha llegado a acompañar son las que tienen que ver con la, las Madres en la lucha contra el Paco. También nos están acompañando... Eh, federaciones de vecinalistas, centros de jubilados, representantes de escuelas, de clubes deportivos. Bueno, hay, se han acercado, hay una representatividad de 200 organizaciones sociales en este encuentro que iniciamos ayer y hoy al mediodía estamos concluyendo.
7: Licenciada, buen día. Sabemos que hoy ya es época de momento de conclusiones, debates finales. Eh, ¿A qué conclusiones están llegando luego de estos abordajes desde distintos aspectos, principalmente el tema de de la comunidad estudiantil como abordaje eh, en el tema de campañas preventivas, el tema de eh, la familia? ¿Cuáles son las primeras conclusiones que pueden extraer luego de de este eh, congreso, de este encuentro nacional aquí en la provincia. Es el segundo encuentro que se da en el ámbito nacional.
10: Sí, las conclusiones giran alrededor siempre del compromiso de todos los sectores, de la necesidad de, de involucrarnos y de conformar la red de trabajo donde los recursos, los saberes se han aportado desde los distintos sectores a nivel gubernamental, a nivel privado, a partir de las ONG... Eh, también eh, eh, como conclusión la necesidad de un protocolo de actuación eh, en el caso de las asistencias a, hacia las adicciones eh, bueno, el avance de, de la propuesta en cuanto al Tribunal de Tratamiento de droga en el eje de justicia y derechos humanos son algunos de los primeros avances que, que podemos comprender
4: Hola, ¿Hola? Sí, hola.
2: Ah, sí,
8: perdón, se los había eh, No creíamos que se había interrumpido la comunicación Acá está. Eh, Cecilia, eh, eh, simplemente, claro, uno cuando habla de adicción lo relaciona con drogas Y hablar de drogas es hablar de una sustancia química Pero hay nuevas adicciones que se plantean Tecnología celular, internet, redes sociales, compras compulsivas, entre otras ¿Esto también ha sido abordado?
10: Este encuentro ha sido abordado sobre el consumo problemático de las drogas y el alcohol. Ajá. Es nuestra, nuestra gran preocupación. Seguramente eh, tendremos que avanzar sobre el, el resto de las adicciones que, que usted ha mencionado, pero donde más nos hemos centrado y donde se centra nuestra preocupación va por el consumo problemático de drogas.
8: Claro, porque hay, hay dos, hay dos eh, 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 puntos de vista. Uno es el que dice que la adicción, por ejemplo,. Eh, al eh, al cibersexo es más destructiva que la adicción al alcohol o a la droga ¿se puede plantear así?
10: la verdad que tendríamos que, que estudiarlo y profundizarlo a través de especialistas nosotros desde el municipio nuestro trabajo siempre está centrado en la prevención de las adicciones a este al consumo de, de sustancias pero bueno, deberíamos quizás ante la preocupación de, de la comunidad comenzar también a trabajar en este otro tipo de adicción.
7: Licenciada, ¿cuál es la situación que ustedes ven vive hoy la provincia en esta, en esta suerte que tenemos de poder conversar con personas de otros lugares? ¿Cuál es la realidad que hoy vivimos, que viven las familias de San Juan con respecto al tema de adicciones?
10: Eh, la verdad que nos llevamos una grata sorpresa en cuanto a los relatos de, de otras provincias al alago, al trabajo de, del gobierno de la provincia de San Juan como un gobierno preocupado y ocupado que dispone recursos en el mismo territorio para enfrentar esta, esta problemática, la cual no es la misma en el resto de las provincias, donde eh, en ocasiones directamente el tema de adicciones no es política de Estado, donde se trabaja, donde se oculta de alguna manera, entonces la comunidad en búsqueda de soluciones tiene que salir a las organizaciones sociales precisamente que tienen que, que buscar recursos en otras provincias o en otros lugares, y no en, en, su, en su mismo territorio. que la verdad que en, nos, nos agrada la sorpresa de, de escuchar desde otros puntos del país que eh, ellos ven el trabajo de este, de esta provincia, de este gobierno, de la preocupación y la ocupación en el tema.
7: Y, sencera, por último, para brindar también... Eh, Información a todas las familias que nos están escuchando dónde deben dirigirse si tienen algún caso de adicción en la familia si tienen a alguien conocido eh, desde dónde lo abordamos en la provincia de San Juan y qué, qué posibilidades les damos para que se acerquen a algún lugar o algún número de teléfono
10: desde el gobierno de la provincia de San Juan han dispuesto que todos los municipios tengan una unidad municipal de asistencia a las adicciones en el caso de Rawson eh, funciona de lunes a viernes en el misma, en la misma sede del municipio En horario de tarde, a partir de las 14 horas eh, Se pueden acercar por el municipio eh, Lo comunico también para el resto de la provincia Cada municipio eh, dispone de un lugar particular, privado Con las características que, que esta problemática requiere Para la atención de los chicos con adicciones Para la consulta de los padres, de familiares para un abordaje psicoterapéutico y social de, del tema. En el municipio eh, contamos con esta unidad y también con, con centros de prevención de las adicciones. Eh, no solo por ahí esperar a que hay algunos indicios de la problemática, sino también trabajarlo previo. Y bueno, esos centros están dispuestos en el departamento. Tenemos uno, el Centro Francisco, en el barrio La Estación... El, un centro de prevención en el que estamos en recuperación del predio del para todos los barrios de, esa, de la zona oeste del departamento y el tercer dispositivo un, un programa que desplegamos en todo el departamento a partir de la inquietud de comunidades que quieran ser preventivas así es el nombre del programa el programa comunidades preventivas eh, eh, comunicándose al cuatro treinta y van a encontrar la información también de, de estos cuatro dispositivos con los que contamos en el municipio.
8: Muchas gracias, eh, Cecilia, por atendernos. Y vamos a estar enseguida acompañándolo por eh, las conclusiones que evidentemente son mucho más que interesantes para difundir.
10: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Acá los vamos a estar esperando a partir de las 11.30 para compartir las conclusiones junto, junto a todos.
8: Muy amable, gracias. Hasta luego. Bueno, uno de
6: los temas prometidos, el tema de adicciones. La verdad es que muy linda nota y interesante, sobre todo, ¿no? Este, este flagelo que tenemos en la sociedad argentina, como decía Mercedes recién, donde nosotros pensamos que acá en San Juan antes era una provincia de paso y hoy estamos viviendo este flagelo importantísimo y muy serio, diría yo, porque preocupante. demasiado, demasiado preocupante y serio, tomarlo con. El dolor por las haste, como quien dice, Y
7: nadie ¿no? está exento, no hay clase social, no hay ámbito que no, que quede fuera de esta posibilidad de tener un hijo Que ingrese a las adicciones, eh, quizás las, los malos amigos o no eh, Uno no sabe las cosas que pasan por la cabeza principalmente de los jóvenes y no tanto Porque esta adolescencia tardía que hoy tenemos en jóvenes de 25, 26 años que no tienen un rumbo que eh, continúan sin saber qué hacer de sus vidas mm. y este, muchas veces caen en esto. A cualquiera le puede tocar y por eso nos pareció interesante poder hablar eh, sí. en este ámbito porque nadie está ajeno.
6: Eh, era como decían antes, ¿no? El, el pobre se emborrachaba y el rico decía que era beodo, pero los dos estaban en la misma condición. Claro, en, la eh, claro. en las mismas condiciones. En esto no hay clases sociales que acá distinga una adicción de la otra con, con las adicciones que tenemos tema preocupante y muy linda nota Ay, verdaderamente de sí. el alcohol, porque te abre la puerta a todo lo demás y abrir la puerta al vacío diría yo ¿no? Este, eh, eh, no tener red y caer totalmente eh, muy linda nota, la verdad que interesante. Sería bueno, eh, lo vamos a compartir esto en, la, en las redes sociales, justamente la voz de los mercantiles, Mercedes.
7: Sí, también, bueno, los ejes temáticos que se han abordado a través de la página ziparrauson.com.ar. Nosotros un pequeño resumen hoy, uh-huh. Enrique, eh, va a estar eh, cubriendo eso y seguramente en la página de, voz de los, la voz de los mercantiles.com.ar. En internet, a partir de esta tarde, ya vamos a tener algunos datos para que la gente se pueda informar y saber que cada municipio tiene un sector de abordaje de adicción.
6: Perfecto. Estábamos hablando del día 26. De ¿Qué trasladaba? El 28, que decía Raúl, porque han salido algunas voces. Ustedes saben que en la semana salieron algunas voces diciendo y manifestando. Y bueno, cuando no se tiene asidero propio de un poquito de cinco dedos de frente de decir que de acá de San Juan no se hizo nada por esto y demás cuando la gente no entiende o sea algunos dirigen o sea que lo entienden perdón lo entienden y lo desdibujan de una manera falsa este dale comunicado de la FED si esto lo decía la federación argentina de empleados de comercio y servicios junto con las cámaras que nuclean justamente los empleados de comercio y que son
3: quienes
5: manejan el sistema paritario nacional de los mercaderes los mismos lo mismo
6: que están en la parte la paritaria el que
8: no entiende pregunta por qué el que entiende sí y dice este esto que
6: acabas de mencionar
8: es malintencionado
6: y yo es mala leche totalmente. es totalmente de mala leche pero gracias a dios está estamos para aclararlo en el sindicato hay una nota cursada justamente que va a ser entregada a todos los empleados de comercio ...que recién Jorge Pérez decía lo siguiente... ...Jorge... Eh, ...seguimos si querés con sí, parte sí. del acuerdo... ...Cacho... ...sí, y hemos leído lo, los, los que c- estaban en parte eh, del, del acuerdo... ...la ¿no? parte
3: sí. fundamental del acuerdo era... ...primero, el sector empresario... ...reconoce el día del empleado comercio... ...26 de septiembre... ...de acuerdo a lo establecido en la ley 26.541... Sí. ...segundo, las partes firmantes... ...en uso de su autonomía colectiva... ...acuerdan trasladar la conmemoración... ...del mencionado día por el corriente año 2015 al 28 del corriente mes de septiembre y a los fines de que los empleados de comercio puedan celebrar eh, en dicha fecha su día con todos los efectos y alcances de la mencionada ley. Eh, En tercer lugar, en materia de remuneración se debe dar cumplimiento a las normas legales vigentes en materia laboral y con los alcances de la ley 26.541 ese día lunes 28 de septiembre no se podrá otorgar esto también es importante marcarlo como franco compensatorio del descanso semanal no corresponde que se lo otorguen como franco no bueno, este era un poco eh, en sí lo que, eh, lo que fue el acuerdo no y después tenemos como decías Cacho la nota enviada por la FAESI a todos los secretarios eh, generales de, los, de las distintas filiales de del país, ¿no? Sí. Que dice lo siguiente: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de septiembre del 2015, sí. al Secretario General, estimado compañero, que en virtud de la decisión tomada por el Secretario Nacional de esta Federación se ha acordado con las Cámaras Empresarias eh, signatarias del convenio colectivo de trabajo 130 barra 75 el traslado. ...del sábado 26 de septiembre, fecha en que se celebra el Día del Empleado de Comercio... ...al día lunes 28 de septiembre. Se acompaña copia del acuerdo. Eh, a esta nota eh, la firman Jorge Bence, Secretario de Asuntos Laborales de la FAESI... ...Mario Millores, Secretario de Organización de la FAECI, ...Ángel Martínez, Secretario de Prensa y Difusión de la FAESI... ...y Armando Cavalieri... ...secretario general de la FAECI,
6: ...más cortito... Más, bueno. ...más claro, perdón... ...como decían los viejos de antes,
4: echale ...échale sí, penca... Echa,
3: echa ...podemos hacer un, clara. un agregado más... Eh, sí. a ver. ...podemos
5: hacer un agregado más... ...el 26 de septiembre de cada año... ...es un día muy especial para los trabajadores... empleados de comercio... ...pues ese día... ...y en cada año calendario... ...por intermedio del artículo 76... ...del convenio colectivo de trabajo... ...queda establecido el día del empleado de comercio día de descanso para los empleados de comercio como dice Jorge, no se puede dar un franco compensatorio eh, el empleado de comercio no debe ir a trabajar, eh, el empleado de comercio se le debe liquidar el 26 de septiembre en su recibo de sueldo como un día feriado nacional, Para vale, decir sí, también lo deben tener en cuenta eh, 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 que se determinó de consolidar a partir de la ley 20 uno el 11 de noviembre del 2009 sí. y publicada el día 15 del 12 del 2009 que se le otorga a nuestro día carácter de feriado nacional sí, por ahí se debe liquidar también como te decía Cacho el 26 de septiembre como día feriado
6: nacional y hay algo muy importante que acaba de manifestar hay muchos empresarios y decíamos recién de la buena o la mala de hecho ¿no? Hay muchos empresarios y esto ya hay que aclararlo. Que le dicen, este, como te debo un día de la semana porque trabajaste el domingo, tómatelo el lunes. El lunes no les corresponde, el no, lunes 28. El lunes y el martes. El, claro. Y ni tampoco vengas a trabajar claro, el lunes no,
5: 28 eh, que te lo pago doble. Te lo, exactamente. Eh, no, te no, lo pago triple para no devolverte después el franco compensatorio. Es, exactamente. No, 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 no es no,
6: así. No. no se debe ir a trabajar. Hay Exacto. una ley que lo, lo avala a esto y cuidado chicos porque hay muchos empresarios que están haciendo este tipo de maniobras este tipo de maniobras lo están haciendo y es muy normal ahora o sea, por la presión misma no de, de este trabajo Cacho, decíamos eh... Pero, eh, no
8: nos sí. vayamos
3: tema eh, sí.
6: de...
8: por qué eh, se produce esto Raúl Ávila, un secretario general eh, dio los motivos del por qué ¿Sí? ¿Mm? escuchamos a Raúl Ávila eh
11: nosotros hemos una encuesta a los empleados de ellos para que opinen y consultar la opinión de nuestros afiliados pero esto ya resuelve el tema en el sentido de que la valoración tiene fuerza de ley en todo el país por lo tanto el día del de mayo, Sábado 26 se traslada el periodo al día lunes 21 perdón, al lunes 28 sí eh, y en este sentido nosotros habíamos dicho que la celebración del Día del Empleo de Comercio, ¿lo vamos a hacer que el sábado o el lunes? Bueno, lo vamos a hacer el lunes entonces. Uh-huh. En nuestro polio de cultivo. Claro, esto, esto viene a complicar porque el día lunes, el día lunes eh, el Empleo de Comercio t-
8: tendrá el feriado por el día, pero los chicos van a la escuela, o sea, eh, en cierta forma traba la posibilidad de festejo, ¿no?
11: Sí, en algunos casos sí, en otros, bueno, los chicos son un poco más grandes, los pueden dejar, este, y hay gente que nos había pedido que se trasladara al día lunes, o sea que un poco, bueno, hay varias opiniones divididas, ¿no?
4: Uh-huh.
11: Aquel que trabaja el sábado hasta el mediodía, este, lo convenía el traslado porque se ganaba el feriado del día lunes. Bueno, y además porque... Nosotros, al pretender acá una, que la gente lo salió el día sábado, chocamos con la decisión que toman las grandes cadenas que se suelen en Buenos Aires para todo el país. Los acá iban a estar igualmente, los supermercados, las cadenas de electrodomésticos, todas las sucursales que tienen central en Buenos Aires, ¿no? Eso se salvó de todo. Así que, bueno, hay una gran cantidad de empleados que este, pedían el traslado el día lunes. y se, se resulta así. Hay un grupo que no lo... Como te dice, no podía asistir. Tal vez por la presencia de los chicos que estaban en la escuela. Bueno, pero... Eh, nosotros no lo podemos modificar, a esto no, no, no hemos participado en la discusión de este tema. O sea, que este, el, a veces se, se, se a nivel nacional y con las tasas empresarias a nivel nacional. Es como cuando se discute una paritaria,
8: ¿no? Bien, creo que está claro el tema, ¿no? Eso este está claro para eh, los que preguntaban por qué. Esta ¿Qué? La respuesta. Para los que dicen este que el sindicato no hizo nada,
3: también aquí está la respuesta. Eh...
4: Había en en algunos, voces, ¿no?
3: Habían algunos compañeros que por ahí decían Y como lo mencionó Raúl ahí, ¿no? El tema de lunes, pero si el lunes Los, los chicos van a la escuela Es complicado Bueno, eh, por otro lado salía el tema de que el año que viene Caía domingo, el año que viene no cae el domingo no, bueno, cae día lunes, lunes Y después va a caer martes, miércoles, jueves, viernes sí. Y van a ser cinco años Donde No, no, va, chicos, no va a ser es que Los niños escuela, ¿sí? van a ir a la escuela o Seguro, sea, pero
8: Si es que, si es que no sale antes la, claro, ley, que la ley que modifique que, que lo fije el tercer lunes de septiembre ya está el
3: proyecto presentado, ya
5: está
6: presentado. el yo el, pienso el cuarto y, lunes en
5: que se el espera, el que se espera ya sí. la firma del
6: proyecto yo pienso que, que va a ser, ser, ser positivo eso, digamos. y se terminó el problema con todo, ¿eh? con todas las cámaras que se terminó el problema con los empleos de comercio con los secretarios generales que
3: uno no en Santa que Fe ya rige una ley, perdón Tito, en Santa Fe ya rige una ley sí. desde el año pasado que estipula el el miércoles del último de la última semana de septiembre como el día del empleado de comercio
6: por eso lo aclaran en, en algunos alguno comunicado de la FAE si sí dice sa, excepto Santa Fe Santa Fe sí, es que tienen una ley
5: provincial que ya lo que pasa es que la actividad del empleado de comercio está muy ligada a otras actividades para decir hay empleados de comercio que las esposas son maestras sí. hay eh, eh, empleadas de comercio que los esposos son policías hay empleados de comercio que están ligados a otra actividad El sindicato va a realizar un gran evento El lunes 28 de septiembre en su polideportivo Con una serie impresionante de premios Y demás que enseguida vamos a ir detallando Pero, Pero antes,
4: porque...
6: antes debemos decirle que el 26 de septiembre Vamos a estar transmitiendo y atención este, Jesús Condi, Los Contis Vamos a estar, como decía Alberto recién en el cruce, en la Peatonal Tucumán y La Prida. Vamos a estar transmitiendo ahí con un bagaje importante de novedades que ya lo dio a conocer ayer nuestro secretario general, el compañero Raúl Ávila. Vamos a estar visitando a todos los empleados de comercio ese día. Pero no visitarlos nada más. Vamos a estar llevándole el té, un cafecito. Un yerbia, un yerbiao, sí. como que
4: dice. ¿eh? ¿Cómo No mate sí. Sí, bueno, está bien.
6: Vamos a estar visitándolos con un grupo de, de militantes, directivos, hasta el mismo Raúl Ávila, en la peatonal. Ayer lo dio a conocer Alberto, todo esto. Sí, indudablemente,
5: Cacho. Eh, eh, vamos a sacar el programa La Voz de los Mercantiles a la calle, como lo hemos hecho habitualmente. Nos vamos a instalar en la misma esquina de la peatonal Domingo Faustino Sarmiento, Tucumán y La Prida, Tucumán y La Prida, y cuando yo te digo que en esa esquina se gestó la primera violación al al sábado inglés, fue ahí. Ahí existía una gran empresa. Todavía no existía el señor Carrefour, todavía no existía el señor Libertad, todavía no existía el señor BEA, todavía no existía el señor Jumbo todavía no existía el señor Macro y ya un empresario sanjuanino violó el, eh, el Sábado Inglés en esa esquina después de que funcionara una gran empresa en la que firmó filmó, eh, películas Mirta Legrand que fue la primera empresa que tuvo escalera mecánica en la Casa Central en Buenos Aires que tenía sucursal en San Juan esa esquina fue comprada por Luis Vallejo Cabiza. En esa esquina se instaló Vallejo Total. Vallejo. Y fue la primera casa de comercio que dio los sábados, en abrir el sábado en la tarde. Sí. Después de que los empleados de comercio salíamos a la una, como decía, como lo mandaba y como lo daba la ley 11.729, nos quedábamos por ahí a hacer una exposición de calzado, de telas y demás y nos despedíamos hasta el lunes esta empresa mencionada fue la encargada de violar el sábado inglés abriendo el sábado en la tarde en la misma esquina donde se va a instalar la red para sacar la voz de los mercantiles
6: el próximo 26 de septiembre bien decíamos que vamos a estar visitando a Enrique, Jorge a todos los empleados de comercio el sábado, ¿cómo es 26 de septiembre y bueno, eh, Raúl dirá ahí, ahí, los chicos de Desmar, los chicos de bueno, Musimundo, sí. un poquito más allá, Falabet. Pero no solo eso, hay otras, este, otra gente que va a estar, va a salir desde la Casa de la Mujer, otro del sindicato, queremos abarcar la mayor en cantidad. También,
4: en Rawson también. también.
6: Y se me ocurre que a lo mejor puede haber alguna casa que quede, eh, a lo mejor, no no. Sé. Pero vamos a tratar de visitarlas a todas. Aquellas que quieren que la visite Le llevamos un presente El presente va a ser un, un té, un café, leche, mate cocido demás Llevarlo Y estar con el empleado de comercio Estar ese día con el empleado de comercio con, Sobre todo con el socio Y aquel que no sea socio y es empleo de comercio También le vamos a regalar unos caramelitos Algunos bombones nos Vamos a estar nosotros presentes el 26 de septiembre El mismo día también del día del empleo de comercio Como nosotros nos vamos a regalar eh,
8: Te
2: crees, Merenda. No? ¿Dónde
6: iremos ¿Usted? a parar? ¿Usted dice por el color? ¿Usted dice por el color, eh? Enrique? Y por lo dulce que son. Ah, sí. Bueno, vamos a ir a, es? vamos a ir, perdón, al temito musical porque sí. ya tenemos visita sí. tenemos la presencia del secretario de seguridad e higiene, mmm, don Marcelo Castaño, ya está con nosotros. Así que vamos al esta, tema musical esta,
5: esta frase de Enrique Merenda ¿Dónde vamos? ¿Dónde iremos a parar? La tendríamos que dejar para el programa de los domingos,
6: Cacho Sí, por supuesto eh, Si se apaga eh, Valderrama yo no tuve la suerte de conocerlo a, a del Gordo Valderrama Y no digo una amistad, pero sí Lo conocí y Después vamos a charlar de eso eh lado vamos al tema musical Y enseguida volvemos porque ya tenemos la visita con nosotros Dale Decíamos que tenemos visita y están con nosotros el secretario de Higiene y Seguridad del Sindicato de Empleo y Comercio, el compañero Marcelo Castaño. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hay gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Buen día, Cacho, para vos, para Mercedes, para Tito, para Enrique, bueno, para todos los chicos que componen este lindo programa y para todos los empleados de comercio, buen día.
6: Buen día, buen el día. gusto de que estés nuevamente en el programa. Hace un tiempito que no nos visitaba Marcelo, sabemos de tu actividad, importante sobre todo en esto que es la prevención de higiene y seguridad, y se vienen cosas muy lindas en el sindicato. Pero contanos un poquito cómo está la Secretaría, qué es lo que se está reflejando a través del sindicato.
12: Eh, bueno, estamos trabajando a full, lo sabés. Esta semana estuvimos este, visitando Venga. al control fitosanitario de la parte de Bencom, donde se han arreglado algunos puntos, todavía hay mucho por mejorar, ¿sí? Este, donde tenemos problemática de la misma empresa es en la parte de Vallecito. Ahí la empresa este, está fallando en la parte de higiene y seguridad. Y eso que tiene un buen higienista que lo conozco personalmente, sé que es una persona trabajadora, pero parece que es la empresa la que no quiere ir para adelante. O sea, estamos haciendo visitas de, permanentes.
6: Las condiciones de vida en ese momento, las condiciones de trabajo en los distintos, yo creo que me lo marqué de uno a diez puntos. Vamos primero por San Carlos.
12: Por San Carlos, debería ah. que estar en, un, en cinco puntos estaríamos ahí. ¿Cinco? Perdón. ¿Cinco puntos? Cinco puntos.
6: San Carlos, cinco. Hay
12: mucho por mejorar, cacho. Ah.
6: Ah. Hemos
12: hecho muchísimas inspecciones. Ah. Este, ahí los chicos, y si te mostráramos las fotos que sí, tenemos de los sí. colchones donde ellos dormían, las camas. Sí. Es impresionante, es un asco. O sea, ah. Hoy la empresa, en parte, está cumpliendo. Sé que en con este, ha ido Jorge esta semana... Ah. Y donde ha visto que al menos están cambiando los colchones y haciendo algunas cosas, o sea... Pero falta mucho todavía por hacer
7: Y es una suerte de triángulo de las bermudas, porque nadie se hace responsable de, la... de, de los la... sueldos ¿Sí? que no se pagan, de las condiciones. No es mío, es suyo, es la Secretaría es la Cámara de Comercio Exterior. Exactamente. Nadie se responsabiliza de la gente que está trabajando de los sueldos que hoy no se están pagando.
12: Exactamente. Esta Perdón, empresa se así. Eh... Para dar
8: una idea de lo sí. que es eh, el tema en general del programa de mosca de los frutos, sí. eh, se invierten entre 7 u 8 millones de dólares anuales. Y hoy tenemos más moscas que hace 20 años atrás.
4: Ah,
8: Esto este... dicho por los propios exportadores. Pero acaba de momento.
6: decir una cosa, yo le hice esa comparación, esta escala de 1 a 10 a Marcelo en los distintos controles limítrofes, ¿no? Estábamos en 5 y recién nadie se hace cargo de nada. Acá en San Juan lo acaba de decir en Mercedes recién muy buena la acotación. Vamos, a mí particularmente he visto que se ha creado una forma de, del turismo cuando ingresa a la provincia en el, eh, sobre todo, perdón en el INCON sí. en el, Hincón, perdón, ah, en no, en el sí. se para los chicos para cortar el, el ticket correspondiente sí. y hacerle la revisación y hay chicos lamentablemente que van a pedir, van a pedir comida a todos aquellos que se paran ahí sí. creo que ustedes lo han visto sí. creo que ustedes lo han visto a los colectivos de larga distancia le piden las bandejas, que si León le ha sobrado bandejas, esto no creo que no le hace bien a la provincia. Y sobre todo a la gente que ahí está trabajando porque un poco los presionan la parte social. Eh, hablamos del encón. ¿Cómo está el
12: eh, está cumpliendo con algunos puntos, Cacho, pero más allá de todos los problemas que tiene esta empresa, o sea, más allá de que no pagará horas extra, de que no paga esto, no paga aquello, más los temas de higiene seguridad, ¿sabes cuál es el agravante principal? Que no sí. tienen seguridad a esa gente. Los compañeros en las noches no tienen seguridad, o sea, ya han sufrido dos asaltos. Sí, sí, sí. Y bueno, esta empresa hasta hace dos años atrás tenía este, un policía que custodiaba o, sea, o, o sí, hacía el sí. relevo con ellos. Este, hoy no lo tienen eso es gravísimo, Cacho
5: yo asocio a este tema que plantea Marcelo Castaño el secretario de Higiene y Seguridad de nuestro sindicato con la reflexión que hace hace un instante Mercedes y con aquellas tandas publicitarias que vemos, esto es trata aquí comen, aquí duermen aquí trabajan, aquí te golpean la pared y con el porcentaje que está dando Marcelo Castaño, asocio esto con esto ¿Ah? Sí. cuando da un porcentaje de un 5% por eh, ciento de, de la gente que trabaja en los controles quiere decir que en los relevos de guardia no tienen una cama donde dormir eh, eh,
12: no se le llama cama caliente en,
5: en la actuación de cada, de cada operario que llega a, a intervenir a un vehículo
12: eso se llama cama caliente o sea sale uno de los compañeros y se acuesta otro y sobre el mismo colchón sobre las mismas sábanas sobre los mismos cubrecamas. O sea, te das cuenta que las y, condiciones, y los baños,
5: para aquel lado los de dama y para el otro lado los de caballeros
6: Exactamente.
5: O sea, que está el,
6: hasta la difunta corrida, allá eh, para los varones <risa> y hasta Mendoza eh, para las damas.
7: Marcelo, ¿se está pensando en la posibilidad de un cese de actividades hoy en el lugar?
6: Eh,
12: sí, este, tengo entendido que la Secretaría Gremial a cargo de David Castro estaba planteando el tema El compañero del Secretario Gremial este, estaba planteando el tema A ver,
6: ahí está, lo vamos a dar la bienvenida al compañero David Antonio Castro Muy buen día David, Bueno, buenos días hablando? compañero,
9: y a la audiencia también, buenos días
6: Buen día, eh, esto es una mesa de café, sí. es como una mesa de café Había un programa, ¿no? Pero el hecho es como mesa de sí. café, sí, es muy antiguo pero a lo que acaba de manifestar el compañero Marcelo Castaño, esto de, de los controles fitosanitarios y la, la pregunta de, de Mercedes, que si hay algún movimiento por algún paro y demás que quieren hacer la gente. Lo que
9: se ha dejado eh, constancia en la es que, bueno, de alguna manera la subsecretaría de trabajo eh, este, arbitra el tema de que, bueno, que deje sin efecto al menos por un tiempo y suspenda los servicios de, del cobro de, de en esta en este lugar, digamos pero ayer estuve conversando con los con los delegados y ellos tienen intenciones los trabajadores tienen intenciones de hacer un kit de colaboración ya vamos a quedar de acuerdo este para coordinar bien el día en bueno en repudio el tema este de cómo es el trabajo que se está llevando en esos, en esos lugares que son bueno límites con otras provincias
6: eh... Importante el tema, Mercedes, ¿no?
7: Sí, sin duda, y un tema que ha tomado eco desde otros lugares. Las cámaras, decíamos esto, nadie quiere hacerse responsable y estamos hablando de la Secretaría de Agricultura de la provincia, es decir, no estamos hablando de una entidad privada. Si bien hoy está terciarizado, el responsable de esta terciarización eh, manifiesta que él no tiene responsabilidad frente al pago de sueldo, frente a las condiciones que hoy están teniendo, sigue siendo un vacío. Y hay gente, estamos hablando de personas que, como lo manifestaban recién, este, prácticamente podemos asociarlo con un tema de trata porque viven en condiciones paupérrimas eh, sin, sin ningún tipo de recursos.
8: Pero además, este tema lo sufre también la gente, lo, el perso- porque ahí tienen las barreras: el sí. personal que depende de esta empresa privada sí. y personal sí, sí. del Estado. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Este, y hay acá un caso puntual planteado, hay dos casos. Uno, conozco lujos de detalles de una de las personas que en marzo de este año estuvo a punto de morir por eh, haber haber concentrado el veneno que utilizan para Mm. fumigar en el hígado. Mm. Estuvo internado Mm. en el el hospital privado, estuvo con vómitos de sangre cuando se presentó a trabajar. Es más, a la esposa le dijeron, mirá, no hay vuelta atrás con tu marido, se va a morir. O sea, así de clarito. Un milagro de Dios lo salvó cuando se presentó a la repartición, este, este esto no es responsabilidad de la empresa ética, bueno, eh, se presenta a la repartición, lo vuelven a mandar al mismo lugar si que le tenía prohibido desde el punto de vista médico tener contacto con el veneno nuevamente. Pero digo, las condiciones de higiene y seguridad, no importa si es, del, eh, si es estatal o privado, sí. deben dársele a los empleados, porque hoy hablamos del empleo del Estado, ¿Mm? Pero puede ser perfectamente el empleo de la empresa privada que caiga con el mismo cuadro y que es muy probable.
6: Y es que no ya por... pasó,
9: ya pasó. Sí. Con el compañero nuestro, el delegado, sí. Olivera, sí. Este, tuvo una de, que, que el, del tema de la piel, sí. una pero que tuvo cerca de casi dos meses, por el tema de que le había afectado la piel el tema de, de, de los colchones como se usaban, que bueno, uh-huh. la gente acá, Marcelo y Jorge, lo pudieron constatar el ¿Y, tema.
6: Y, y con el agravante me van a decir bueno y el sindicato porque son empleados o sea afiliados al sindicato empleados de comercio y el sindicato no va a todo esto, esto Jorge Pérez estuvo estuvo esta semana visitando uno de los controles
3: sí así es cacho eh, estuvimos visitando el control de encón, sí. estuvimos conversando con los compañeros eh, realizando una verificación en conjunto con inspectores de higiene y seguridad de la subsecretaría de trabajo y contratamos como decía Marcelo eh, cosas que ya existen y vienen existiendo hace mucho tiempo, o sea, más de lo mismo. Eh, fundamentalmente, la seguridad, lo hacía mención Marcelo eh, recién, iluminación y señalización son los puntos, los tres puntos más críticos que tienen los compañeros de los tres controles fitosanitarios. Muchos Pero se preguntarán, ¿por qué comercio en esto, en esta
5: historia de los de los controles fitosanitarios y por la cobertura de, 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 de comercio o de nuestro convenio colectivo de trabajo que están insertas las actividades de servicio Servicios. Sí señor,
8: Enrique Vamos a abrir
9: un paréntesis sí, señor. Puede ser, porque sí, por favor. el tema
8: no se agota en cinco minutos no, por favor. o en seis minutos, y en dos o tres comentarios es gravísimo sí. esto que está pasando y lo abrimos paréntesis vamos a abordar otro tema que es eh, muy importante y muy grave, eh, depende cómo termine. Hablamos del tema de expropiaciones. Sí. Eh, hacer historia de las expropiaciones nos llevaría a un programa y algo más. Sintetizarlo nos llevaría a medio programa. Por eso vamos a decir que. Si la provincia hoy tuviera que pagar todos los reclamos por expropiaciones eh, que hay, debería destinar algo así de 3.500 millones de pesos. ¿Usted se imagina la provincia desembolsando 3.500 millones de pesos? Oh, sería. Bueno, sería de terror. Por eso estamos en contacto con el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Guillermo de Santis, eh, que en las últimas horas, digamos, como que se remotorizó la causa con nuevas declaraciones, testimoniales ampliaciones de indagatorias y demás. Doctor De Santi, buen día gracias por atendernos
13: Buenos días, ¿cómo está? Gracias a ustedes por llamarme eh,
8: Bueno, eh, se puede eh, decir que esto es, eh, es una patriada prácticamente que se juega el Estado Provincial a través de su estudio de abogados que es la Fiscalía de Estado si esto sale mal, la provincia tendría que pagar una fortuna que eh, tendría consecuencias directas en la población, ¿no?
13: Eh, sí, por supuesto, sí, claro. Eh, eh, esto, esta es una investigación que comenzó en el año 2008. Eh, en el año 2008, cuando la por por medio de prensa, fundamentalmente Nuevo Diario comenzó a, a trascender de que había irregularidades graves en materia de de juicios de expropiaciones en el ámbito de sí. tribunales locales, ¿no? Sí. Eh, sobre evaluaciones fundamentalmente pagar eh, pagar eh, muy en sumas enormes sí por eh, inmuebles que necesitaba el Estado expropiar y que eran sobrevaluados en forma ficticia. Así comenzó todo. Eh, yo era jefe de asesor del gobernador, el gobernador me pidió que me constituyera en Fiscalía de Estado, era fiscal de Estado el doctor Mario Díaz. Comenzamos a mirar, a ver qué pasaba. Y bueno, este... <coughs> nos dimos cuenta que la la problemática estaba encapsulada en tres juzgados no es todo el poder judicial solo tres juzgados el mismo abogado los mismos abogados litigantes que son el doctor Santiago Grafiña al principio el doctor el, el socio de él Horacio Alday luego aparentemente se separan Eh, los mismos abogados de Fiscalía de Estado que eran los encargados de de defender acá hago un paréntesis Eh, usted habla del estudio estudio jurídico mío que es Fiscalía de Estado para que no se preste confusión yo sé que ha hecho una metáfora ¿no? Eh, para que no se preste confusión hoy soy fiscal de estado en aquel momento, 2008 comenzó esto ¿eh?
8: como dice es la jefe de asesores
13: era el jefe de asesores y la fiscalía de estado el organismo creado por la constitución en realidad eh, la constitución habla del fiscal de estado que es el encargado de la defensa y cuidado del patrimonio provincial este, y será asistido por la fiscalía de estado es decir, el cuerpo de abogados ...de Fiscalía de Estado... ...ese eh, organismo... ...y ese funcionario ...el Fiscal de Estado y la Fiscalía son los encargados de... de ...la defensa del patrimonio provincial... ...primera cuestión... ...segunda cuestión... eh, ...expropiación que... es, dos segundos para explicar... ...cuando... ...esto es para la audiencia... ...para volverla a meter en tema, ¿no? ...cuando el Estado necesita... ...un inmueble para... ...realizar una obra atendiendo al, al bienestar general, al bien público, al orden público. Eh, ese inmueble que tiene un propietario, lo por una ley, lo declara de utilidad pública, lo hace un juicio rápido de, de expropiación, deposita la indemnización previa, porque fue un, constitucionalmente todo inmueble que es expropiado por el Estado debe ser indemnizado previamente, es decir, fijado un valor, cuánto cuesta el inmueble y eh, en ese costo este, hacer un depósito judicial eh, simultáneamente con la iniciación del juicio de protección en donde el Estado le pide al juez actuante que le otorgue la posesión del bien del, del inmueble y este, luego le va a pedir el dominio bueno ahí es donde estaba el problema donde el modo operando digamos, ¿no? en las tasaciones hay determinados bienes Uno, unas parcelas del dique Cuesta del Viento eh, y después eh, juicios que yo los denomino armados eh, por, por el doctor Grafiña y compañía y sus cómplices porque ahora ya es una asociación ilícita digamos y por eso es que se está investigando penalmente que se encargaban incluido el tribunal de tasaciones de sobrevaluar los inmuebles este, en, en, en algunas parcelas como digo de y otros juicios armados como por ejemplo el llamado juicio por Parque de Mayo que es todo un armazón digamos eh,
8: de algo expropiado en 1920 por el gobierno de Cantoni
13: correcto este y bajo la figura de la llamada expropiación inversa que es aquella la que eh, el juicio lo inicia el expropiado cuando dice que el Estado no le ha pagado o le ha pagado de menos o no está conforme con lo que le ha pagado entonces armaban esto no eh, por ejemplo ese juicio de parque de mayo que si tuviéramos que calcularlo hoy a las bases que dio el juez Martín en su sentencia, cómo, qué cantidad de intereses, este, hasta desvalorización monetaria le puso, que está prohibido por la ley de convertibilidad, habría que pagar más de 2.000 millones de pesos si tuviéramos que sacar liquidación al día de hoy. Gracias a Dios pudimos bloquear todas estas esta cuestiones, Algunas ya se habían pagado cuando entramos en acción, ¿no?, algunas plata ya se han llevado ya, este pero bueno la mayor parte ha sido ha sido suspendido los pagos ha sido hemos logrado pararlo hemos logrado bloquearlo y estamos investigando a fondo tenemos más de vamos por catorce procesados con la figura de asociación ilícita y como venía tratando, siempre los mismos abogados litigantes, siempre los mismos jueces. Son dos jueces seguros, que son la doctora Marun Sobelvio y el ex juez, que son ex jueces ahora, y el ex juez Calumaki, y algún episodio pasó en el cuarto juzgado civil que estaba ocupado entonces por el doctor Roberto Pagés. Y siempre los mismos abogados de Fiscalía y Estado que debían ser los encargados de defender Bueno, obviamente eh, se les pasó todo, entre comillas se les pasó, ¿no? Nosotros creemos que hubo una gran connivencia, por eso está calificado como asociación ilícita. Todos estos sujetos estaban eh, en connivencia para montar esta maniobra.
8: Eh, Para darle una idea, doctor, de de cómo se manejó este tema por ejemplo en San Juan están las veredas más caras del país por una vereda se terminó pagando 23 millones de pesos se pagó por un metro cuadrado en cuesta claro. del viento este 10 veces o 20 veces más de lo que cuesta el metro cuadrado en el 25 es. de mayo por ejemplo
13: ¿no? así es así es estaba todo dirigido a sobrevaluar por eso la maniobra consistía en el precio del bien. si el bien que se necesita por el Estado es expropiado y debe ser indemnizado en forma previa hay que pagar una suma de dinero para pagar esa suma de dinero hay que tasarlo primero el bien entonces ahí entra en escena el, el tribunal de tasaciones pero además hay peritos de las partes la parte expropiada presenta tiene un perito que generalmente son ingenieros agrimensores, peritos tasadores la Fiscalía de Estado tiene el suyo este, bueno, todos estos sujetos que estoy nombrando estaban puestos de acuerdo para sobrevaluar los bienes entonces, por una parcela de cuesta del viento cualquiera se llegó a, a tasar a evaluar, algunas se han pagado reitero, la mayor parte de lo hemos logrado bloquear este pongamos por nueve hectáreas, una que se pagó ¿no? el caso Ane por nueve hectáreas se terminó pagando 10 millones más de 10 millones de pesos, diez hectáreas a dónde allá en Colola en Iglesia,
8: de las eh, cuales no se pudo comprobar si hubo mejoras o no pues están bajo el agua,
13: claro muchos inmuebles ya al momento de la evaluación o al momento de la al, al momento del, de las pericias ...al momento de... Eh, ...fijar los valores... ...ya había sido invadida por el agua... ...del dique Cote de Aliento... ...entonces muchos inmuebles... ...no pudieron verse físicamente... ...porque... ...estaban tapados por el agua... ...este es el caso del famoso... ...juicio Luna... ...Benito Ricardo... Eh, ...es un caso emblemático... Eh, ...pues ahí... ...el Tribunal de tasaciones de la provincia... ...de entonces... Eh, llega a... cambia el criterio que venía sustentando que el inmueble urba, eh, rural era tasado como inmueble rural. La la, la forma de tasación y la, la técnica de las tasaciones es una verdadera... algunos la denominan la paciencia digamos, ¿no? Porque se pone parámetros técnicos este, que son objetivos, siempre hay que aplicarlos, y aplicar los mismos. Entonces hay parámetros para tasar inmuebles urbanos y parámetros para tasar inmuebles rurales. estábamos hablando, Si estamos hablando de Colombia, pasando el rodeo bien, y nos vamos hacia el bajo, en donde ya ahora vamos a topar con el agua el que cuesta el viento. Estoy hablando de departamento de Iglesia, allá. Es decir, imagínense que... Estamos hablando entonces de zona rural, no cabe duda. Bueno, en Luna Benito, si en el plenario ese, en el Tribunal de transacciones <coughs> eh, se llama plenario porque se reúnen todos los miembros, etcétera, etcétera, con los peritos de parte, llegaron a eh, cambiar el criterio y com- de, de golpe determinaron y llegaron a la conclusión en, entre comillas de que había que tasarlo como inmueble urbano es decir, como si estuviera en la ciudad porque dicen que tenía incidencia no sé, este, turística que tenía valor como inmueble urbano eso hizo llevar la, el valor de la hectárea que venía pagándose a un a 1600 pesos a 152.000 mil pesos esta es la medida, en, en estas proporciones siempre se repetían las cosas. mil pesos cuando se venía pagando 1.600 pesos. Entonces, por un inmueble, venía diciendo yo, de 9 hectáreas se pagó 10 millones, y bueno, con 10 millones que se compra, este, Enrique? Se compra un piso este, en la sí. recoleta, digamos, ¿no? Sí y estamos hablando en la, en la ciudad en plena ciudad de Buenos Aires estamos hablando de una parcela a mitad cultivada y mitad llena de lomas de, de lomadas este, incultas este, en, en pleno departamento de iglesia eh, cerca de la cordillera de los Andes entonces eh, eh, así era todo Así era, el tema. Doctor... Así era todo. Entonces, estamos eh, en, en definitiva terminando de investigar porque está muy avanzada ya la investigación penal, ¿no? Porque también vamos a actuar en lo civil, este, en lo contencioso administrativo para promover la nulidad de todos estos procesos. Este, pero creo que tienen que quedarse tranquilos los sanjuaninos que esto no va a fallar como usted, digamos, interrogaba al principio, y que vamos a lograr, como como lo venimos haciendo, poniendo las cosas en su lugar. Porque cuando usted desbarata las organizaciones, esta era una organización dedicada a sobrevaluar inmuebles para pagar con los dineros de los sanjuaninos, sumas exorbitantes para el bolsillo de... de de abogados jueces reitero no todo el Poder Judicial sino las personas que he indicado eh, se beneficiaran exclusivamente en beneficio particular con eh, dineros públicos entonces esto constituye delito así está siendo tratado en el quinto juzgado de instrucción penal y cuando termine la, la la etapa de instrucción penal vendrá el auto de elevación a juicio que esta es la meta nuestra yo actúo de parte como fiscal de estado en este proceso penal y la meta nuestra es llevar a juicio oral esto eh, en el 2016 si Dios nos ayuda porque bueno, tenemos muchos obstáculos a veces no a veces nos topamos con muchos mucho palos en la rueda ¿no? pero ahí vamos avanzando y vamos avanzando bien porque somos muy persistentes y no aflojamos.
8: Doctor, nosotros agradecemos que nos haya atendido, que haya referenciado brevemente eh, sobre este tema, eh, porque evidentemente aquí se tomó una postura en el Sindicato Empleado de Comercio, eh, a través de Raúl Ávila, que es, en virtud de la gravedad que reviste el tema, eh, apoyar, eh, apoyar la... la la investigación y la manera de apoyar la investigación eh, para el sindicato es informar a sus asociados que mayoritariamente escuchan a esta hora. Entonces, por estas razones que queríamos tener su, eh, su voz, su testimonio en este programa de los empleados de comercio aquí en la red.
13: Bueno, yo, yo le eh, soy muy agradecido con, el, con estos gestos y con ustedes y con el querido sindicato de empleados de comercio, del cual he sido abogado. Eh, y ahora lo es mi hijo este que está encargado de, de, de sí el estudio jurídico de Santi digamos no mi hijo Guillermo Pablo y bueno eh, agradecido con el también querido compañero Raúl Ávila con el cual eh, tenemos una una historia en común de de, de, de militancia política en fin eh, muy cercana compartiendo ideales y compartiendo compartiendo sin sabores y compartiendo alegrías así que yo sé que él comparte esta lucha por el bien de de los sanjuaninos porque con el erario público con lo que es de todos no no se sé, no se sé embroma digamos no y aquí eh, desbaratamos una organización que estaba dedicada a sacarnos la plata del presupuesto provincial que contribuimos todos a formar con nuestros impuestos así que muy agradecido muy agradecido a Raúl muy agradecido al sindicato muy agradecido al programa porque por supuesto que es la manera de apoyar porque bueno, esto lo hacemos unos pocos y nosotros esta investigación y todo este proceso los conoce de afán el gobernador Fioca eh, y actuamos y obviamente tenemos su gran apoyo y seguramente tendremos el apoyo del próximo gobernador que estoy seguro
4: sí.
13: será también de nuestro movimiento que es el compañero Iñac
4: sí.
13: eh, Sergio Iñac eh, pero los ejecutores somos poquitos y así tiene que ser están encabezados por mí es un pequeño equipo y tiene que ser así porque esto no se hace con mucha gente porque hay que evitar filtraciones hay que evitar hay que actuar eh, a veces eh, con mucha técnica aplicando mucho mucho sentido la estrategia mucha ciencia jurídica y tiene que ser entre pocos porque entre pocos se llevan las cosas adelante mientras que si se mete muchas manos bueno este se pierde a veces los efectos, los efectos tanto técnicos como como los efectos tácticos y estratégicos que se necesitan en este tipo de cosas como efectos sorpresas por ejemplo así que bueno muy agradecido muy agradecido sí. porque nos viene muy bien eh, este apoyo eh, ya que como dije una es una parece una maratón de obstáculos pero ahí vamos avanzando vamos avanzando bien gracias, un abrazo grande
8: bueno, hasta luego, buen día doctor, muy amable muchas Adiós. gracias eh, bueno, este es la, la, uno de los temas que atraviesa la provincia, no hay que debe sortear ¿sí? causas que penden de un hilo de la corte de justicia de San Juan, que ya en algunas falló ¿sí? en algunas falló y manifestó este que debía dictarse una nueva sentencia en base a determinadas pautas y eh quitar, en cierta forma, presión sobre las arcas provinciales, que reitero, que estuvieron en peligro y no dejan de estarlo. no mucha
5: plata,
1: Doctor Guillermo de
5: Santi, yo lo recuerdo, para tenemos una, una amistad, nos encontramos en la calle, nos damos un apretón de mano, pero yo lo recuerdo al doctor Guillermo de Santi, muy jovencito, y él lo manifestó trabajando, siendo parte ...del Sindicato Empleado de Comercio... ...en, en la Secretaría General de Carlos Fernando Llosa... ...después siguió ligado al gremio... ...y hoy el Secretario General Shaul Ávila... ...lo incorpora como amigo... Y, ...y lo invitamos al doctor Guillermo de Santi... ...a que se mantenga vinculado... ...a esta eh, entidad más? gremial... Que el, próximo, ...que el próximo año 2016...
6: Va a cumplir sus 99 años de vida. ¿Y quiere que le diga una cosa? El doctor Guillermo de Santi en el 2004 tuvo muchísimo que ver en la asunción del compañero Raúl Indudable. Dolores Ávila. Indudable. Por algunas maniobras que habían, el doctor de Santi estuvo presente ahí con nosotros, estos no lo Así que desde acá le mandamos un saludo muy especial. Cacho González le saluda y todo el equipo de, de la voz de los mercantiles y gracias por la nota Enrique Muy bueno, era algo era, que, teníamos que venía, que
8: venía <ríe> pendiente hace algunos programas
6: bueno, eh, decíamos que mmm, volviendo desacamos el paréntesis sí. seguimos, volvemos seguimos al tema lo, del gremio ¿Vamos? volvemos al tema del gremio que decíamos eh, <coughs> la actividad gremial compañero David Castro <coughs> muchos, mucho trabajo
9: lo que hemos hecho hoy justamente la presentación el día jueves sí. para invitar a todas las, a las cámaras de comercio sí. y a las empresas para que, bueno, en una audiencia la semana que viene se establezca o sea o se acuerde el tema de que el 28 de septiembre se tome como ya como feriado para, para este año, ¿me uh-huh. Así que de alguna manera de alguna manera se, se va a hacer esa, esa audiencia el día miércoles, jueves de la... Eh, Debido
5: a la proximidad ya de la finalización del programa y los tiempos que se van extinguiendo, sí. David, eh, dos preguntas. Dos preguntas. Sí. En el día de ayer, en una reunión de la militancia, se hicieron la presentación de nuevos delegados, uh-huh. dos que pertenecen a la empresa Alcántara sí. y otro chico más que también fue presentado. Y en este mes de septiembre los empleados de comercio deben cobrar la segunda etapa del no remunerativo
9: Sí, ayer eh, se presentó a los compañeros dos compañeras de la empresa Alcántara que es un call center que se dedica a hacer cobranzas a um, ventas de tarjetas cobranzas de algunos municipios Sí. Este, y bueno eh, se recurre al tema como la empresa SIM también que se presentó que es Ricardito um, eh, bueno, la pido no me acuerdo en este momento ¿Tenemos el nombre también... de
6: los delegados? Sí, delegados? sí, sí, ah. sí ya le
9: acá sino que eh, <coughs> Claudia Fernández
6: Claudia Fernández eh,
9: Ríos Pamela Ríos sí que es creo medio pariente su, suyo sí, y sí. Ricardito Fría
6: ah, eh, faría,
9: sí, perdón sí, sí. este que es por la empresa Sim que es la empresa de limpieza ah, sí. gracias a Dios se llega a tener este, los delegados y a elegirlos porque bueno en la empresa hay muchos problemas que de alguna manera los trabajadores no se pueden este, expresar o, o, o llegar a reclamar porque de alguna manera son vistos ...como oposición para la empresa y los persiguen sí, sí, Y bueno, este hoy eh, se ha dado un puntapié en el tema de la elección en esas, en, esas, en esas empresas. Creemos que en los próximos días vamos a eh, recurrir a la audiencia... ...para poder solucionar todos esos problemas. Cuando
5: hablamos de delegado David, hay, queda una pregunta pendiente al sí. no remunerativo. Sí. Pero cuando hablamos ah. de delegados, el Sindicato de Empleados de Comercio... ...ya tiene un número importantísimo... De delegados, activos, en cada uno de los, de los comercios de San Juan. Tenemos
9: cerca de 90 delegados de todas las empresas. este Es algo muy importante que el sindicato hoy tenga esa cantidad de delegados y se sumen más. En, en otra, oportunidad hace muy poquito, este, me lo sé en una nota que me hizo, yo le explicaba, decía que la gente confía en el sindicato. Contrariamente a lo que muchos sí. dicen, ya antes se usaba mucho el 0800, se recuerdo usted, pero ahora sí. casi ya se acercan, conversan con los, con los secretarios sí. De la problemática, entonces, y se animan hasta ser como hoy día delegados. Tenemos 90 y es importante la, la, la cantidad porque nos posibilita nosotros llegar a todos a todas las empresas y poder tratar la, la problemática. Con respecto a los 1524, si sí, es en, es en este mes debemos cobrarlo, este, toda la empresa, y hay que recordar que es a, este de acuerdo a la jornada de trabajo, eh, es el porcentaje de, de, ese, de ese importe.
6: Bueno, por proporciona. Primer, sí. Marcelo, eh, seguimos con los problemitas, de, estábamos hablando recién de los fitosanitarios los distintos controles de, ¿cuáles son las medidas a, a seguir?
12: Eh, bueno, este, ya hemos hecho inspecciones anteriormente, sí. se ha hecho verificación en algunos puntos donde no ha dado cumplimiento a la empresa, y bueno, vamos a pedir que se infraccione a la empresa, o sea que la subsecretaría infraccione como corresponde a la empresa por no dar cumplimiento
6: por no dar los cumplimientos y eh, ¿Y vamos a tener esta respuesta? Y
12: esperemos sí, que sí, sí Cacho, esperemos <risa> que sí.
6: Digo, ¿no? Se me ocurre, porque ¿cuántos son los compañeros que en, en total en, de los distintos controles eh, pertenecen y están abocados al Sindicato de Empleo y Comercio?
12: Alrededor de 60 compañeros. Oscar?
6: No, es un número bastante importante, 60 compañeros que están incluidos y no les pagan, las condiciones de vida no son las óptimas. Exactamente. Y, Eh, Y la
12: seguridad principalmente, vuelvo a insistir en ese tema, o sea, principalmente en el puesto de Vallecito, ahí no tenemos un policía, no tenemos un gendarme, nada que proteja a los compañeros, y han sido asaltados de donde resultó herido uno de los compañeros.
2: Si esto
5: lo llevamos a un número hipotético, Cacho, si Marcelo Castaño, el secretario de Higiene y Seguridad, habla de 60 compañeros afectados, hoy podemos hacer... Un, un cuadro hipotético del tema y 60 compañeros significan 240 personas sí, vale decir si tiene una familia tipo sí. el trabajador, la Pero, esposa
6: y dos hijos nada más eh, se va con el riesgo entonces Marcelo estamos hablando de que un trabajador en, este, asociado al sindicato empleo y comercio ...va de control fitosanitario, sabe que sale de su casa a trabajar... ...pero no sabe si vuelve...
12: ...exactamente Cacho, más si tiene turno nocturno digamos... Claro. 24 y es que horas si viene correcto. un
6: camión porque esto puede ocurrir... ...y se queda sin luz en, el, en la ruta y va llegando al control fitosanitario... ...y están los muchachos ahí...
3: ...pasó Cacho eso en Vallecito, decía Marcelo recién que es uno de los puestos más complicados... ¿no? ...hay una garita que en una oportunidad fue a principios de año si no me equivoco, Marcelo sí. no vino un camionero, se quedó dormido y se llevó por delante la garita gracias a Dios no había ningún compañero dentro de esa garita hoy, eh, en esta última verificación que se hizo hace una semana atrás la garita sigue eh, como la dejó el camión no se hizo absolutamente nada el el, el hombre este el señor Avellaneda quien tiene la concesión de, de este servicio manifiesta que el seguro no le paga que hasta que el seguro no le pague él no puede reconstruir ah. la, la garita y la cuestión que sigue, de la, sigue de, la misma, de la misma manera ¿y
6: qué tal si en esta semana Enrique lo tratamos de, de, de entrevistar a, a este señor? a ver, lo queremos tener la palabra de él acá o sea, para que todos los empleados de comercio sepan es lo que ocurre a veces es cierto que el seguro no le paga o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Sería bueno, a Enrique? Me bueno hablar con el coronel Avellaneda. Coronel. Coronel Coronel retirado Juan
9: Ramón sí, sí, sí. Oh.
6: este Bien, mi coronel.
9: Este, cuando lo que decía Marcelo el, el, del, del tema de la recaudación, van y se tiran lo que se acaban cada tres días, o sea que ese dinero está en manos de los trabajadores. Uh-huh. está en manos de nuestros trabajadores con el, bueno, sí. este, el peligro que eso lleva o sea por eso fue lo que pasó con el tema del asalto que fue a mano armada
2: uh-huh.
9: y eh, se llevaron toda la recaudación de un fin de semana largo que no fue retirado por, por, por la gente esta de la empresa entonces crea o, o eh, da de alguna manera un cierto peligro el tener ese dinero en manos de los
6: compañeros ¿eh? y nosotros estamos para defender los, los derechos de los trabajadores estamos para esto en el sindicato por eso decía yo, bueno, me gustaría, nos gustaría tener la palabra de este señor Avellaneda, a ver qué es lo que manifiesta. Bueno, saquemos nuestras propias con conclusiones, también nos puede quedar en el programa. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, las eh,
10: también,
4: eh, sí. para
7: agregar eh, a quien él también responsabiliza, la Cámara de Comercio sí. Exterior, la Secretaría sí. de Agricultura, que tienen mucha uh-huh. incidencia en este tema y son también partícipes necesarios y forzosos de, de la situación de inclemencias que están viviendo. Bueno, esto está
8: dentro de
6: un programa. Sí.
8: Esto que abordamos es una empresa que trabaja para el programa, pero está inserto dentro de un programa y todos, en cierta forma, tienen una cuotita de responsabilidad.
6: ¿Y el hilo se corta siempre? Por lo más delgado que son, sí, en lo, este caso, en los, eso, trabajadores los trabajadores.
8: privados exactamente. Sí.
6: Esto es así. Chicos, nos pasamos del horario. Sí, eh, perdóname, sí, cayó, dale,
8: dale. Eh, Creo que para la semana que viene en la página La Voz de los Mercantiles Vamos a tener el link donde podrán entrar a ver los listados de sorteos del IPB Ah, ¿sabes? muy bien, Pero muy bien Les indicamos, si quieren ah, ver bueno. el fin de semana, ingrese a la página Tome nota, punto www.sanjuan.gov.ar Allí, al costado izquierdo hay eh, un cuadro color café con letras blancas que dice Poder Ejecutivo, Ministerios en Ministerios haga el clic en Infraestructura cuando esté en Infraestructura siempre a su izquierda encontrará Secretaría de Obras Públicas vuelva a cliquear ahí y cuando llegue a Secretaría de Obras Públicas se encontrará Instituto Provincial de la Vivienda. Allí hace el clic y ahí aparece los padrones con eh, D. El General Grupo 1, Padrón General Grupo 2, Grupo 3, Padrón de Discapacitado General, uh-huh. Padrón de Discapacitados Motores y el Padrón de Seguridad
6: Excombatientes. Usted sabe que eso lo había dicho sí que lo iba a hacer Mercedes.
8: Esta
6: es importante Mercedes, si a poner ahí dijo y hay, usted lo ha dado a entender
5: hay muchos empleados de comercio que están esperando sí a esto es lo que hablábamos que hay, recién estábamos esperando los empleos hay, de comercio cómo pueden un, hacer y hay un porcentaje porque hay no un porcentaje tiempo. entre los inscriptos y los postulantes sí. de que este eh, hay posibilidades hay posibilidades. Se habla uno cada trece, sí. uno cada quince, pero yo le quiero preguntar a Mercedes que el programa del sábado pasado, Cacho y Disculpe, habló del tema de la entrega de eh, normas IRAN al Instituto de Capacitación y Formación sí. Profesional de nuestro Sindicato de Empleo de Comercio eso se produjo en los primeros días de la semana
2: Mercedes
7: así es. cerrando un poquito el tema de IPB Chimbas sí. y Santa Lucía sí. en principio están en el listado y hay nota prometida por el ingeniero Martín Juncos interventor del IPB para el próximo sábado ¿Por para dar un comercio. marco claro. de, de este tema de los sorteos los tres sorteos en la provincia ya anunciados para cerrar este tema sí. y respecto al tema certificación de normas IRAM sí. que se realizó en Capital Federal en Casa Central Iram estuvo el secretario general Raúl Ávila, junto también con el director del Instituto de Capacitación y Formación eh, Profesional, el, el licenciado Cano, recibiendo este certificado que de alguna forma avala el nivel de excelencia y calidad que está brindando el Instituto de Capacitación a todos sus afiliados. Simplemente Raúl Ávila resumía, queremos ser un sindicato de excelencia, lo prometimos, ...en nuestra campaña y lo estamos cumpliendo. Esta certificación implica un compromiso que se debe ir renovando eh, periódicamente... ...porque son, eh, son diferentes personas que vienen a nuestra provincia... ...para continuar los procesos y controles en cada uno de los procesos... ...tanto administrativos como de educación dentro del Instituto de Capacitación. ¿Qué significa para el afiliado Que usted va al Sindicato de Empleos de Comercio por un curso de inglés online de apoyo para alumnos también de recursos humanos porque es un tema que ya está en la página para que todos lo puedan ver un curso taller de recursos humanos que se inicia en octubre con, eh, con coparticipación también de la universidad nacional de san juan de la faxo eh, todos estos cursos para el empleo de comercio significa excelencia significa una garantía que está accediendo a lo mejor y en nuestra provincia es el único sindicato que posee certificación de calidad en educación referida a las normas IRAM en el Instituto de Capacitación de Formación Docente.
6: Pero muy bien, bueno, eh, decíamos que... No, fuimos de cacho, decían antes, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se pasaba? Sí. Nos fuimos de cacho. Eh, vamos a empezar a ir con la ronda de despedida, porque eh, así sido amerita el programa. Bueno, muchísimas gracias a Mercedes, muy amable por toda la información bueno, extensa y se nos acaba muchísimas cosas. Nos quedó
7: mucho este, simplemente agregar que toda la información referida al tema normas Iram, el tema de algunos de los festejos, porque todavía no se han anunciado todos, el tema del curso, de los cursos de recursos humanos, el tema de turismo, el 30% de descuento en la Casa de la Mujer, una nota con Laura Romero sobre todos los beneficios que ahí puedan tener. Eh, todos estos temas están en vozdelosmercantiles.com.ar y a través de la página de Facebook también, la voz de los mercantiles, para que todos los afiliados puedan ingresar e informarse. Notas que tenemos pendientes, el sí. tema de la agenda 2006-2016 para este, sí, tenemos... los quinchos en el Polideportivo, pero bueno, muchos eh, temas más.
6: Me habíamos quedado justamente con el tema de la agenda Atención Empleados de Comercio. Agenda de 2016, ya pueden ir este, por el Polideportivo, nos dijo José Luis Ferreira, que está a cargo en este momento del Polideportivo, que ya está lista la agenda. Así que la semana que viene, a partir del lunes, todo el mundo para allá a ver los quinchos para la temporada 2016. Jorge Pérez.
3: Bueno, Cacho, la verdad que, como decía Mercedes, eh, bastante información que va a ser boca, volcada a la página ¿no? y a las redes sociales. Importantísima la jornada de hoy con toda la información
6: transmitida y hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Muy bien, a los señores invitados. David Castro, muchas gracias, muy amable por venir.
9: Bueno, déjame un poquito ¿Sí? recordar el tema que lo escuchaba hoy a Jorge este, y, a, y a Tito cuando decían de la fecha del, del día del empleo de comercio. Sí. Porque es una cosa que se está manejando mucho en... en En el comercio, como digo. Esa fecha, hace cinco años, no se festejaba. Y hoy nos nos preocupamos por si es sábado, si es lunes. Y como decía Jorge, en el 2020 va a aparecer nuevamente el sábado. Y y, y un domingo, y un domingo en el 2027. Cuando lo dijo Jorge, me puse a buscarlo y es verdad. Un domingo en el 2027. Quiere decir que, entre medio de todos esos años, va a ser día de semana. Entonces... Si tal vez sale la ley lo que dice que va a ser día lunes, lunes, lunes creo que vamos a ser favorecidos en el tema que sea siempre el, el último, el tercer lunes de cada mes. Este, porque cuando sale domingo, va a pasar a lunes. Entonces, hoy lo festejamos. O sea, no nos preocupemos si sábado o domingo. Eso es lo importante que se consigue una conquista y que es importante
12: de alguna manera yo nada más.
6: Muy bien, muchas gracias. Compañero Marcelo Castaño, muchas gracias por venir.
12: No, gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana para todos. Y como siempre decimos, este, cualquier compañero o cualquier alguien que tenga algún problema que lo diga al 0800, lo pueda hacer anónimamente y vamos a estar ahí para solucionar los problemas.
6: Muchas gracias, Marcelo. No, no gracias más. a ustedes. Enrique Menenda. Pues bueno, me quedo con el concepto
8: final de David Castro, que también lo, lo hago, me cinco años atrás este nadie hablaba del día del empleo de comercio que hiciera feriado el Se pagaba doble lo... y que el Franco Compensatorio no, me... co- nadie hablaba de esto, cinco años después mirá cómo cambiaron las cosas, así que creo que yo me quedo con este concepto de David, sí muy bueno,
5: eh, fue, esa hablar. fue una ley, gracias Cacho por por la despedida final, esa fue una ley también creada por un secretario general de la zona noroeste de capital federal como es el compañero Rubén Ledesma hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero como decían los compañeros el viernes 18 se va a realizar la festividad de los jubilados donde se va a elegir la reina con un premio de cuatro mil pesos donde se va a elegir un nuevo abanderado también con un premio de cuatro mil pesos el miércoles se concreta para este sindicato de excelencia la compra de el nuevo colectivo para la capacidad de 60 personas solidarizarnos con la voz femenina del programa Hortensia y esperamos su recuperación dale negro Brizuela ya pasaste la peor eh, esperamos tu recuperación y gracias a Domingo Britos con el programa nos volvemos a encontrar el próximo sábado gracias
6: muy bien el programa estuvo dedicado para Hortensia Buena y para Huguito Grisuela, por supuesto Fuerza a los dos eh, Ya, con los remedios Vamos a andar todos bien Gracias por prestarnos el la vida del corazón Con un, un programa similar La Voz de los Mercantiles Volveremos el próximo sábado Si Dios así lo quiere Hasta entonces